0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler-vos o artigo O Cooke Luxe é uma associação patronal, de Chad Pearson, que é professor de História no Collin College e autor de Capitalist Terrorists, Clansmen, Lawmen and Employers in the Long Nineteenth Century, um artigo publicado originalmente na Jacobin. A Guerra Civil Norte-Americana revolucionou as relações laborais no sul do país. As pessoas escravizadas fugiram das plantações, pegaram em armas contra os seus brutais exploradores e forjaram novos horizontes políticos. O futuro parecia promissor. Para os donos das plantações, contudo, esta transformação era um pesadelo. Os trabalhadores que mantinham dominados lançaram uma greve geral, como wb Du Boys mais tarde lhe chamou, deixando nos financeiramente vulneráveis e intensamente abalados. Este grupo racista e revanchista não se limitou a alimentar as suas derrotas. Organizou-se. Durante os anos da reconstrução, a classe dominante suísta, que se apoiava -se sobretudo no sistema da plantação, resistiu ferozmente à eflorescência da liberdade negra. As restritivas leis negras, as políticas pró-plantação do presidente Andrew Johnson, os motins racistas em Ménfis e Nova Orleans e, acima de tudo, o terrorismo disseminado do Ku Klux Klan, demonstraram brutalmente os limites da emancipação. Dirigido por ex-donos de escravos, o Klan implementava diversas formas de violência para prevenir os afro-americanos de votar ou de frequentar escolas. Intimidava os carpetbaggers do Norte e garantia que, segundo o um documento do Klan não datado, as pessoas libertadas se mantinham no seu trabalho apropriado. Os capítulos do Klan espalhados de forma irregular por muitas zonas do sul, prometiam lidar com os problemas laborais mais urgentes dos donos das plantações. Depois de ter tido conhecimento da organização, Nathan Bedford Forrest, o ex-negociante de escravos, principal carniceiro da Batalha de 1864 no Fort Pillow, e que mais tarde se tornou no primeiro grande feiticeiro da organização, exprimiu apoio aos seus objetivos, atividades e organização secreta, dizendo, é uma boa coisa, é o raio de uma boa coisa. Podemos usar isto para manter os pretos no seu lugar. Mantê-los no seu lugar não era tarefa simples. Os afro-americanos estavam a deixar quintas e plantações, causando amplas faltas de mão de obra. Alfred Richardson, um afro-americano de Georgia, observou que os donos das plantações continuavam profundamente frustrados porque eram incapazes de fazer a sua colheita. Mas o KKK provou ser uma das melhores ferramentas dos patrões do Sul para imporem a sua vontade violentamente. Durante décadas, os historiadores debateram sobre qual a melhor forma de caracterizar o KKK, uma organização terrorista lançada por veteranos confederados que surgiu primeiro em Pulaski, Tennessee, em 1866, antes de se espalhar para o resto do Sul. Centenas de milhares aderiram. Apesar de chegar a um número detalhado dos membros efetivos ser praticamente impossível por causa do caráter hipersecreto da organização. Mas há muita coisa que é indiscutível. Os membros do clã estavam intimamente ligados ao Partido Democrata e usavam violência, chicoteamentos, enforcamentos, afogamentos, violência sexual, campanhas de expulsão, contra afro-americanos e republicanos de todas as raças que fossem insubordinados. Os membros do clã também usavam formas de repressão mais brandas, entre aspas, incluindo queimas de livros e de escolas, e colocar na lista negra professores do norte. Por vezes mobilizavam-se para impedir que os afro-americanos se educassem. De acordo com Z. B. Hargrove, da Georgia, os membros do clã por vezes chicoteavam pessoas livres por serem quase demasiado espertos. O racismo uniu os membros brancos do clã, apesar das suas diferenças de classe. Mas nem todos desempenhavam papéis iguais na organização. A liderança do clã consistia na sua maior parte em donos de plantações arruinados, advogados, editores de jornais e donos de lojas, os mais prejudicados pela transformação radical da economia do sul e das relações laborais. Estes homens estavam furiosos com o declínio da sua posição económica e com a ascensão de negros a posições de poder político. Um líder do clã da Carolina do Norte, Randolph Abbott Shotwell, queixava-se que os recém poderados negros tinham ajudado o governo federal a deitar abaixo os direitos dos donos e a desproteger uma grande proporção dos melhores e mais capazes homens da raça naturalmente dominada. As elites ressentidas de que são exemplo Shotwell e Forrest estavam determinadas a restabelecer o seu poder. Provas abundantes sugerem que o clã da Era da Reconstrução funcionava como uma associação patronal cujos objetivos, de certa forma, se pareciam com os de outras organizações empresariais contra os direitos dos trabalhadores. Os dirigentes do clã exigiam que as massas negras desempenhassem uma função, envolverem-se em formas de trabalho cansativas e brutalmente intensas que se assemelhavam à vida da plantação pré-guerra civil. Tentavam impedir os afro-americanos de abandonarem os seus locais de trabalho, de participarem em encontros políticos de se educarem, de terem acesso a armas de fogo ou de aderirem a organizações cujo objetivo fosse desafiar os seus exploradores. Como o observador da Geórgia disse a uma comissão de inquérito do Congresso em 1871, penso que o seu objetivo é controlar o governo estadual e controlar o trabalho negro da mesma forma que o faziam com a escravatura. Os membros do clã insistiam que os negros deviam passar todas as horas em que estivessem acordados a plantar e a colher mas muitos recusavam acreditar que estes trabalhadores mereciam os benefícios financeiros dos seus esforços. De acordo com o um relatório de 1871, do Tennessee, frequentemente o empregador inventa alguma desculpa e briga com o trabalhador, e este é forçado a deixar as colheitas e a abandonar o seu salário pelo terror do Ku Klan, que em todos os casos simpatiza com os empregadores brancos. Tais casos parecem-se mais com a escravatura do que com o um sistema de trabalho livre prometido pela emancipação, o KKK como uma associação patronal. Poucos acadêmicos rotularam o clã como uma associação de patrões e a maior parte dos historiadores de gestão ignoraram o sul durante a reconstrução. O importante livro de Clarence Bonnet, de 1922, Employers Associations in the United States, A Study of Typical Associations, não fala sobre o clã, focando exclusivamente nas organizações empresariais formadas durante o final do século XIX no norte para contrariar um movimento de trabalhadores cada vez mais inquieto. Porém, a definição de Bonnet é flexível, permitindo que a apliquemos às ações das organizações de vigilantes da reconstrução. Uma associação patronal é um grupo composto ou alimentado pelos empregadores e que procura promover os seus interesses em assuntos laborais. Assim, é um grupo que é, ou, 1, um, uma organização formal ou informal de empregadores, ou, 2, um conjunto de indivíduos cuja associação é alimentada pelos empregadores. É claro que os membros do clã da Era da Reconstrução e as associações de empregadores da Era Progressista enquadravam os temas laborais de forma bastante diferente. Enquanto os empregadores do Norte e as alianças de cidadãos gabavam liberdade que os trabalhadores industriais supostamente gozavam, nomeadamente a liberdade de não se juntarem a sindicatos, os membros do clã não tinham nenhum interesse em ganhar legitimidade junto das massas afro-americanas. Isto não quer dizer que as associações patronais do Norte aceitassem irrupções de agitação laboral, também elas usavam técnicas coercivas, incluindo guardas privados e raptos, pancamentos e enforcamentos, e beneficiavam com as prontas intervenções da polícia e da Guarda Nacional. Mas, em termos retóricos, as associações patronais da era progressista utilizavam frequentemente a linguagem lincolnêsca do trabalho livre, assinalando às massas de trabalhadores livres, entre aspas, que ficavam melhor servidos se trabalhassem inteligentemente e cooperassem com os seus patrões. Aqueles que optassem por caminhos mais confrontacionais Muitas vezes acabavam por ser despedidos e colocados na lista negra. Abordagem coerciva, sim, mas muito diferente daquilo que era vivido pelos antigos escravos. Os membros do clã falavam linguagem não polida da dominação racial e de classe. E seguiam-na na prática com brutalidade extrema. Se medirmos o número de assassinatos e espancamentos, o clã era muito mais violento do que a maior parte das associações patronais do Norte o historiador Stephen Bodiansky calculou que os grupos de vigilantes brancos assassinaram mais de 3 mil pessoas durante o período da reconstrução. Contudo, o KKK agia de forma estratégica, ameaçando, raptando e chicoteando para alcançar os principais objetivos das classes governantes do Sul. Isto significava afastar das urnas de voto as pessoas que tinham sido libertadas da escravatura, atacar encontros políticos e assassinar os homens e mulheres mais irredutivelmente rebeldes. Os atacantes brancos assinalou o historiador de Auckland, Eagerton, não atacavam os negros apenas por serem negros. Em vez disso, intimidavam e usavam violência contra homens e mulheres que considerassem indolentes, pouco fiáveis, desrespeitosos e desafiadores. Ações terríveis como chicoteamentos e enforcamentos serviam às necessidades dos gestores, ajudando a disciplinar inúmeros trabalhadores. Por exemplo, Robert Philip Howell, um agricultor do Mississippi que cultivava algodão, exprimiu simpatia porque os seus membros ajudavam a resolver os seus problemas com os pretos livres em 1968. Se não tivesse sido pelo medo de morte do Ku Klux Klan, não nos teríamos saído tão bem como saímos. O facto das classes pobres e trabalhadoras brancas participarem em capítulos do Klan também não significa que deixemos de olhar para o KKK como uma organização patronal. Controlar o trabalho quase sempre passou pela coordenação de grupos de pessoas de várias classes. Apesar de tudo, as associações patronais, principalmente baseadas no Norte, não teriam sido bem-sucedidas em acabar com greves e destruir sindicatos sem as mobilizações dos furagreves durante os conflitos industriais. O clama era, assim uma associação patronal particularmente cruel e racista, mas era, na mesma, uma associação patronal e era brutalmente eficaz. O medo atravessou a classe trabalhadora negra, predominantemente agrícola. Apesar das pessoas negras no Sul já não serem propriedade, a ameaça da violência organizada pelo clã era enorme. Demasiados passos em falso, incluindo formas de insubordinação subtis ou mais evidentes, poderiam levar a encontros indesejados com os homens de capuz e que eram acompanhados por ameaças, pancamentos e até a morte. Os membros do clã eram executores cruéis de atos de gestão que asseguravam que as massas mantinham a cabeça baixa e trabalhavam eficientemente. Ainda assim, algumas pessoas que se tinham liberdade da escravatura juntaram-se organizações de resistência como as Union Leagues. Estas organizações, aliadas dos republicanos, estavam ativas em estados como o Alabama, onde os seus membros organizavam reuniões, mobilizavam eleitores e, muitas vezes, armavam-se atividades que iam muito além dos seus deveres apropriados nos locais de trabalho. Mas, em resposta, os membros do clã conspiravam para atacar as suas casas, chicoteá-los, roubar lhes as armas e exigir que se mantivessem afastados das urnas. Só poupavam vidas quando os seus alvos prometiam abandonar as ligas. Só no Alabama, os membros do clã mataram perto de 15 membros das ligas entre 1868 e 1871. Assegurar que os afro-americanos permaneciam atados, muitas vezes literalmente, às quintas, plantações e outros locais de trabalho, enquanto recebiam poucas compensações, era um dos objetivos centrais das elites do Sul, as mesmas pessoas que beneficiavam com a escravatura antes da Guerra Civil. Apesar de brancos de todas as classes juntarem ao clã e participarem ansiosamente em ataques contra professores do Norte, administradores do Freedom Bureau e membros das Union Leagues, eram as elites que comandavam. Esta foi uma contra-revolução da propriedade, como o W.E.B. Du Bois, famosamente a descreveu. Os reformistas da Era da Reconstrução falharam em providenciar uma liberdade genuína aos antigos escravos, escreveu, parcialmente porque a ditadura militar por detrás do trabalho não funcionou com sucesso face ao Kukulks' Clã, como as associações de empregadores do norte, o KKK lutou pelos interesses dos membros mais poderosos da sociedade, infligindo violência e terror em nome dos patrões agrícolas. Devemos analisar os enormes avanços emancipatórios da Guerra Civil sem perder de vista as formas como a elite do sul lutou para se manter agarrada ao poder. Fizeram-no, em parte, ao terem papéis de liderança no Ku Klux Klan e ao apoiarem ativamente as numerosas organizações racistas de vigilantes que exigiam a subordinação dos trabalhadores. Ao sublinhar estes interesses de classe fundamentais, podemos compreender melhor as razões dos seus atos estratégicos de terror. Estes homens talvez tenham perdido a mais significativa luta pela democracia na história dos Estados Unidos, mas não pararam de lutar contra as forças da libertação.